0: Everybody bombs. Darauf muss man sich einstellen. Und ein Bombing nehme ich heutzutage nicht mehr so ernst. Gehört halt dazu. So eine kleine Narbe bleibt, weil der Schausteller will geliebt werden. Aber natürlich bist du fasziniert von dem Moment, trotzdem auf der Bühne gestanden zu haben.
1: Herzlich Willkommen bei Setup Punchline. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das ist ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Wir hören hier immer Live-Aufnahmen von Comedians und dann erklären uns diese Comedians, wie sie die Nummer gemacht haben. Heute tut das Anu Shea. Anu Shea, das ist ein Wort, aber ich glaube, man darf trotzdem Anu sagen. Anu ist ein Comedian und Veranstalter aus München und er hat Lehramt studiert. Eigentlich ja der perfekte Beruf, um Comedian zu werden. Man hat ständig Publikum, ständig Gigs, mindestens fünf, sechs am Tag. Aber so viele Lehrer-Comedians sind mir eigentlich noch nicht begegnet. Während des Studiums hat Anu in einem Callcenter gearbeitet und von einem besonderen Anrufer dort erzählt er heute in seinem Bit. Die Aufnahme ist im Januar 2020 entstanden bei More Beat Comedy in Berlin. Jetzt viel Spaß mit Anu Shea. Es ist nicht so weit, ein konsequenter Mensch zu sein. Und ich weiß, ja, das, war das, war das Zeit Zeit. Ich arbeite in Callcenter. Okay. Und die Leute haben nie ihren Shit-Ready.
0: Und dann sind sie super sauer auf mich, weil ich ihnen nicht weiterhelfen kann. Und dann bin ich sauer, weil ich im Callcenter arbeite. Das ist, das ist so ein richtiger Muggeljob. Ich arbeite mit Muggeln. Ich habe neulich mit so einem richtigen Muggel telefoniert. Seine halt E-Mail-Adresse war...
1: Carsten
0: Wagner 2?
1: <lacht>
0: At gmx.de. <At> gmx <lacht> Und ich konnte dir, ich finde das so witzig, Leute. Weil das ist nicht Carsten Wagner. Versteht ihr? Das ist Carsten Wagner 2. <lacht> Das ist nicht Carsten Wagner. Also, okay. Also, okay. Carsten Wagner. In meinem Kopf. Das ist so jemand, der hatte schon in den 90ern Internet. Das war von der Typ, der will zum so Drogen gegangen. Das war eine Drucke immer kaputt war. Carsten Wagner war der erste jamba auch nicht.
1: Das ist Carsten Wagner. Aber das ist so ein Typ.
0: Der wurde von seiner Frau betrogen. <lacht> Mit fastem
1: Wagen. <lacht>
0: Servus, mein Name ist Anushei. Ich bin ein Stand-up-Comedian aus München, Host und Co-Host einer Münchner Comedy Open Mic namens Colibri Comedy, die ich zusammen mit meinem äh, kongenialen Partner Alex Steinberger gegründet habe vor circa anderthalb Jahren. Ich mache selbst seit circa zwei, zweieinhalb Jahren Comedy und liebe Comedy und alles, was damit zusammenhängt. Was natürlich wahr ist, sechs Jahre habe ich in einem Callcenter gearbeitet. Diese E-Mail-Adresse ist nahezu deckungsgleich aufgetaucht. Aber ich behaupte, entweder war es nicht Carsten oder irgendwas Ähnliches oder es war nicht GMX. Ich dachte mir, das könnte dir zum Nachteil gereichen, Anushai. Schau, dass du den minimalen Aufwand betreibst. Dann habe ich, glaube ich, eine Kleinigkeit geändert, um dann sagen zu können, ich habe, ich, das ist nicht dieselbe Person, von der wir sprechen konnten. Es ist so ein Finanzdienstleister, bei dem ich gearbeitet habe. Das heißt, ich muss äh, persönliche Daten auf jeden Fall festhalten, weil es geht um Geld. Ne? Die Leute brauchen Geld. Und diese Person, ich habe mich einfach so durchgehangelt, 16 Uhr irgendwie, habe alles aufgeschrieben, ja, bla, Vorname, Nachname, Adresse und dann E-Mail-Adresse. Dann habe ich das so gelesen und dachte mir zuerst, wow, hey, von all den Carsten Wagners, die da draußen gibt, ist das immerhin der Zweite. Da habe ich meinen Kollegen quasi gesagt, hey, guck mal, das, das ist nicht witzig, das ist Carsten Wagner 2 quasi. Und habe dann versucht irgendwie, das, den ersten Test bei einem Open Mic, habe ich versucht, das auf die Art und Weise rüberzubringen, und habe irgendwie gemerkt, das passt nicht. Das, irgendwas fehlt da noch. Ich musste das noch ein bisschen überdenken, habe dann sozusagen gerifft mit einer, mit einer guten Freundin von mir und dann sind wir eigentlich zur Erkenntnis gekommen, dass es eigentlich andersrum sein müsste. Das ist ein Idiot, dieser Typ. Es ist Carsten Wagner 2. Es ist nicht die Originalversion. Er ist in allem, was er macht, die abgekupferte Version. Und dann haben wir uns kurz ein bisschen hingesetzt und ein bisschen noch den Ball hin und her gespielt und sie meinte, Carsten Wagner 2 kommt quasi immer zu spät. Ich meinte, Carsten Wagner 2 hat immer, immer den zweiten Account bei irgendwas, auch bei Insta und bei allem. Und dann habe ich es so irgendwie zwei, ein zweites Mal auf die Bühne gebracht und habe ich richtig gemerkt, als ich diesen Satz über die Lippen brachte, wirklich so mit dieser Selbstverständlichkeit, so, das ist Carsten Wagner 2. Da war dann richtig, habe ich richtig gemerkt, die Leute verstehen die Prämisse sowas von unmittelbar. Die haben schon ein kribbeln im Bauch, weil die wissen, was kommt jetzt als nächstes. So, man kann so viel damit machen und so hat es quasi sich ergeben. Also ich glaube, der Grund, wieso die Leute das fühlen, ist, weil es so ist. Ja, die Leute fühlen diesen Aspekt, dass Carsten Wagner 2 einfach scheiße klingt. Erstens, weil es ein so Allmannname ist im höchsten Sinne. Also es ist wirklich die, der ultimative Deutsche, Carsten Wagner. Und dann ist es auch noch Carsten Wagner 2. Er ist zu spät gekommen und er hat keine Scham an einem öffentlichen Transaktionsort, bei einem öffentlichen Dienstleister, diese Adresse als seine Serious-E-Mail-Adresse anzugeben. Und wir kennen alle diese Situation, weil wir selber in der Verlegenheit mal waren, keine seriöse E-Mail-Adresse zu haben. Das war eine meine Ahnung, Rambazamba82 oder so. Und dann ist es halt auch noch sein Name. Und dann beziehst du es auch noch auf deine Identität, dein Scheitern. Es gibt ganz wenige Menschen, finde ich, denen völlig egal ist, wie sie aus dem Haus gehen. Ich habe jetzt auch nicht so den modischsten Anspruch an mich, aber irgendwie habe ich dann doch einen gewissen Anspruch und die E-Mail-Adresse ist heutzutage einfach so eine Art Visitenkarte. Du kannst nicht Rambazamba62 heißen und bei der Deutschen Bank anrufen und sagen, ich hätte gerne 100.000 Euro für eine Immobilie. Das kannst du schon machen, aber es ist sicherlich kein guter erster Eindruck. Und der Unterschied ist, er heißt nicht Rambazamba, er wollte seriös sein, aber das war die seriöste E-Mail-Adresse, die er im Tattoo hatte in der Situation. Das ist erbärmlich. Ja. Einerseits finde ich, der Name klingt trottelig, das kann man so stehen lassen, Carsten Wagner 2, es klingt einfach nicht originell. Und ich glaube, die Leute wünschen sich Originalität, Also es ist ein Wert in unserer Gesellschaft. Und zweitens, ja. Vielleicht sogar hauptsächlich dieser Aspekt, dass wir das alle kennen, und zwar alle die, die einen normal sterblichen Namen haben. Ich brauche nirgendwo eine Ziffer dahinter setzen mit dem Namen Anouche, weil das äh, sehr selten ist. Ich glaube, die sehr viele Deutsche kennen das und hat, waren in dieser Situation. Und jetzt kommt noch eine wichtige Sache, ich bestehe drauf, die anderen Deutschen sind mit originelleren Ideen um die Ecke gekommen als Vorname, Nachname, Ziffer mindestens haben sie es geschafft, ihr Geburtsdatum einzubauen oder vielleicht sogar noch besser, sie haben es geschafft, Nachname, Vorname zu machen oder Vorname, Unterstrich, Nachname, irgendwas haben die geschafft. Aber ich finde, die Zahl 2 hinter seinen vor und Nachnamen zu setzen, ist eine Kapitulation vor seinem eigenen äh, Intellekt, vor, vor allem. Es ist, die, es, ist eine, es ist eine Kapitulation, ich bin ein Idiot, ich, ich konnte es nicht besser, ich wollte es auch nicht besser, ich, ich, ich gebe auf. Es gibt keinen Grund, ihn zu haten, weil er ist einer von uns, Carsten Wagner 2. Er ist einer von uns und eigentlich kann er nichts dafür. Wir sind alle Carsten Wagner 2, die wenigsten sind Carsten Wagner. Der arme Typ hat wahrscheinlich echt, genau wie wir, der hat viele Muggelprobleme zu lösen den ganzen Tag. Und wir solidarisieren uns mit dem. Aber ich möchte betonen, und ich glaube, das sind wir uns einig, es macht mehr Spaß, auf ihn einzudreschen, als sich mit ihm zu solidarisieren. Die Leute lachen mehr, wenn ich auf ihn eindresche, als wenn ich mich mit ihm solidarisiere. In Harry Potter ist ein Muggel jemand, der über keinerlei Zauberkräfte verfügt. In meiner Wahrnehmung hat es nicht direkt was mit Zauberei zu tun, sondern die ist, man könnte eher sagen, aufregend und langweilig. Und Muggel fällt in den Bereich langweilig. Man muss vorsichtig sein mit sowas, äh, finde ich, aus Erfahrung. Ich habe jetzt bedingte Erfahrung, ne? aber aus der bedingten Erfahrung, die ich habe, kann der Schuss nach hinten losgehen, sobald Leute das, den Begriff Muggel nicht kennen. Dann hast du gleich mal diese Punchline verpasst und dann kommst du auch schwieriger ins Bit rein. Aber es hat oft genug funktioniert, dass ich es drin behalten habe und dann behalten werde. Und für mich bedeutet Muggel einfach trockene, lebensweltliche Sachen. Das Bit ist zwölf Minuten lang, ne? Das Bit, das Set, wenn man so möchte, und es weitet sich auf eine wahnsinnig lächerliche Art und Weise noch äh, aus. Also da geht es dann nicht mehr nur um Carsten Wagner 2. Ich tippe dann quasi bei uns in der Datenbank, und das habe ich wirklich getan, ein Carsten Wagner, um zu gucken, wie viele davon gibt's und wie sind ihre E-Mail-Adressen, und stoße dann auf einen Carsten Wagner 6. Was bedeutet das im Rückschluss quasi? Was bedeutet das für Carsten Wagner 2? Was bedeutet das für den Original Carsten Wagner? Was bedeutet das äh, über Carsten Wagner 6? Wie lief sein Registrierungsprozess bei Gmx ab? Wir wissen alle, wie er ablief, wenn wir ehrlich sind. Wir wissen genau, wie es abgelaufen ist. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht so eine verfestigte Arbeitsweise. Vielleicht eine Tendenz, Sachen auszureizen. Das auf jeden Fall. Und da gibt es ein paar Comedians, die ich Halt, liebe und die das halt richtig toll machen, zum Beispiel einen britischen Comedian namens Stuart Lee. Das fand ich so beeindruckend, wie er quasi eine Prämisse nimmt und sie durch Wiederholung und immer wieder Wiederholung irgendwann ad Absurdum führt. Wie er es gemacht hat, fand ich einfach krass und es hat mich gelehrt, dass man, ja, dass, dass man vielleicht ein Bit nicht liegen lassen sollte, sondern immer gucken sollte, wie ein gieriger Comedian, der nach Minuten lächzt. Wie kann ich das strecken? Was kann ich noch raus? Wie kann ich diesen Knochen abschaben quasi, das Fleisch davon, das Fett davon entfernen und nur noch wirklich alles rausholen aus dem Ganzen? Und das ist so ein Gedanke, so ein Effizienzbedürfnis, so das Bedürfnis, nichts unversucht zu lassen an dem Bit, was mich dahin führt dieser Schausteller in mir, der auch als Kind immer schon irgendwie das Bedürfnis hatte, auf einer Bühne zu stehen oder Leute zum Lachen zu bringen mit coolen Witzen oder Gedanken, der, 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 der hat früh erkannt, aha, Ideen sind wertvoll. Merk dir die Ideen, schreib die auf. Oh, jetzt werde ein Krankenwagen. Sorry, also Ideen sind wertvoll. Schreib sie dir auf. Notier dir das irgendwo. Manchmal aus Faulheit dann nie gemacht, aber seit Comedy dann gedacht, okay, und dann habe ich auch noch mal ein Buch gelesen, How to, to learn killer comedy oder so von irgendeinem amerikanischen Comedian. Ich, ich weiß gar nicht mehr, nicht mal so ein berühmter Comedian, sondern einer, der einfach ein gutes Buch geschrieben hat über die Systematik von von Stand-up und da stand dann, da habe ich dann das erste Mal wirklich systematisch gelernt, Setup, Punchline, Comedy comes in threes und so ein paar Techniken und dann dachte ich, okay, ich versuche mir mal so ein bisschen professioneller das aufzuschreiben. Ich äh, habe ja Lehramt studiert, ja? ich habe im Callcenter gearbeitet, äh, sechs Jahre lang, aber parallel studiert, Spanisch unter anderem und war dann für ein Dreivierteljahr, für ein Jahr in Spanien für ein Auslandspraktikum an der Schule. Da hieß es, ich soll mal eine Präsentation über Deutschland machen. Und die habe ich dann irgendwie gemacht und ich habe die auch witzig gemacht, weil ich eben eh auch so Bock hatte auf so witzige Sachen und ein bisschen Comedy, keine Ahnung, dachte ich, mit PowerPoint war das noch und witzige Sounds und Geräusche und Übergänge und so gemacht und dann einfach Witze darüber gemacht, wie das für einen Deutschen so ist in Spanien, wie er die Sprache wahrnimmt, wie er die Menschen wahrnimmt und die fanden das alle super witzig und meinten, sie hätten gerne mehr davon. Und dann habe ich nochmal so eine Präsentation gemacht. Dann bin ich auch mal auf ein Open Mic gegangen in, in Spanien auf Spanisch und habe dann mich mit dem Thema beschäftigt und habe gesagt, hey, was mache ich ja eigentlich? Das ist doch irgendwie es erinnert mich an Leute wie. Kaya oder H.P. Kerkeling, die ich mal aus meiner Kindheit kannte, Michael Mittermeier. Und da habe ich ein bisschen gegoogelt und dann, aha, Stand-Up-Comedy. Dann dachte ich, okay, Dave Chappelle, Jim Carrey, meine großen Vorbilder oder Leute, die ich krass gefeiert habe. Und ich habe nicht deren Stand-Up geguckt. Ne? Ich habe die Dave-Chappelle-Show geguckt und ich kannte die Filme von Jim Carrey und habe dann erfahren, das sind alles Stand-Up-Comedians oder sind es zumindest gewesen. Das sind Stand-Up-Comedians. Kann ich auch Stand-Up-Comedy machen? Fragezeichen. Und dann kam halt das eine so zum nächsten. Dann bin ich irgendwann zurück nach München gekommen und habe mich umgeguckt, wo es Open Mics gibt. Ich war immer schon so ein aufgeweckter Junge oder so ein Kind. Ich habe bei meinen Eltern sind Iraner, äh, wenn manchmal so iranische Feste stattgefunden haben, dann habe ich irgendwie früh mitgemacht dabei, irgendwie, weißt du, zum Neujahresfest irgendein Lied zu singen oder auf die Bühne zu gehen und einen Witz zu erzählen. Also immer diesen Drive gehabt, auf die Bühne zu gehen. Und manchmal dachte ich mir, hey, wenn einer doch das und das mal inszenieren würde, schon so mit acht Jahren oder mit neun Jahren dachte ich mir, es wäre auch super witzig, aber dann irgendwie aus Faulheit und irgendwie Mangel an Perspektiven habe ich das dann immer sein lassen. Aber dann in der Schule, immer wenn ich dann doch was gemacht habe, so eine Art im Theater oder im Schulandheim irgendwie Sketche zu machen mit Mitschülern, dann haben immer alle gelacht und alle haben erzählt, hey, mach doch nochmal diesen Sketch oder mach nochmal diesen Dialekt nach oder so. Und es hat sich immer so im Sinne von Bestätigung gelohnt. Die Leute haben, haben dir Bestätigung gegeben und sich daran erinnert, hey, du warst doch der Junge, der damals immer das und das gemacht hat, der immer so witzig war oder immer so, immer einen flotten Spruch auf der Lippe hatte. Und das hat mir immer wieder gezeigt, immer wenn ich was gemacht habe, immer wenn ich mich hingesetzt habe und System in einen witzigen Gedanken gebracht habe, ist meistens was rausgekommen. Wenn du diese, diesen Effekt hast, so über 30 Jahre hinweg, so 20, 50 solcher Fälle, dann merkst du halt irgendwann, okay, da ist wirklich was dran und dann beschäftigst du dich auch systematisch damit und siehst, dass Leute Geld damit verdienen, mit Ideen dann bist du selbst mal vielleicht in einem Writers Room gewesen und schreibst für Formate und merkst wirklich buchstäblich, mein Gedanke lässt sich in Euros ummünzen so und so viel pro Seite, so und so viel pro Witz quasi, das war dann wirklich das Ultimative dann zu merken, okay deine Gedanken sind erstens wertvoll in einem metaphorischen Sinne und zweitens äh, in einem Geldsinne. Ich glaube, Comedians kannst du sehr schnell daran erkennen, dass sie Bock haben, auf eine Bühne zu gehen. Ich, ich muss es immer relativieren, weil es gibt Einzelfälle. Ne? Aber auf die eine oder andere Art und Weise hat, haben die den Drive im Mittelpunkt stehen zu wollen, den, die Aufmerksamkeit haben zu wollen und irgendein Glänzen in den Augen zu bekommen, wenn sie ein Mikrofon in eine Bühne sehen oder jemanden, der auf einer Bühne gerade richtig abliefert und zu sagen, ich müsste das sein, ich kann das auch, ich, ich könnte das sein, irgendwas in diese Richtung. Und nicht zu sagen, oh, da auf keinen Fall, mich zerren keine zehn Pferde auf ein, auf eine Bühne. Nein, auf keinen Fall. Also ich glaube nicht, dass ein Comedian so denken würde und dass jemand, der kein Schausteller ist, so denken würde, so fühlen würde. Das Auftreten ist eigentlich eine echt perverse Angelegenheit, weil so viel Angst damit verbunden ist oder so viel Aufregung. So viele Gedanken, bis ich dran bin, immer wieder nochmal kurz aus dem Laden raus wieder rein, mal vielleicht Karteikarten lesen, die ich davor gemacht habe oder Audios äh, vom Proben hören, die ich kurz davor zu Hause gemacht habe, dann die ganze Zeit mit Kopfhörern durch die Gegend laufen, es sich selber aufsagen, wie so ein Psychopath, dann dran sein, auf die Bühne gehen und irgendwie das Gefühl haben, oh, erstmal geil, das Licht ist auf dich gerichtet, das Mikrofon, du wirst warm, willkommen und so, der erste Joke sitzt, wow, oh mein Gott, so, wenn der erste Joke gut sitzt, was für eine Wärme sich breit macht in dir, was für eine Leichtigkeit du entwickelst, den Blick, den du dann schweifen lässt und vielleicht mehr Gesichter suchst, mehr Details erkennst im Publikum, mit dem du spielen kannst. Wenn dann der Nächste auch sitzt, der immer dieses Lichtes hochschaukelt und im Gegenteil, wenn du auf die Bühne kommst und der Erste nicht sitzt und wie du merkst, Fuck, das könnte komplett in die Hose gehen jetzt. Ne? Und das Gefühl, wenn du fertig bist, wenn es gut war, fühlst du dich wie der König. Wenn es schlecht war, willst du schnell dort verschwinden. Das ist also wirklich eine sehr perverse Angelegenheit, finde ich, performen als Comedian auf Bühnen. Inzwischen ist es ja auch klarer, everybody bombs, darauf muss man sich einstellen und ein Bombing nehme ich heutzutage nicht mehr so ernst wie vielleicht vor ein paar Jahren oder Monaten. Gehört halt dazu, dann kann ich vielleicht auch drüber selbst lachen und sage, ist halt scheiße gelaufen. So eine kleine Narbe bleibt, weil der Schausteller will geliebt werden und will überzeugen und zwar überdurchschnittlich aber natürlich bist du fasziniert von dem Moment, trotzdem auf der Bühne gestanden zu haben, diesen Kick bekommen zu haben und trotzdem was gelernt zu haben. Weil, come on, seien wir ehrlich, am Ende lernst du genau aus diesen Vorstellungen des Versagens. Dann weißt du dann, okay, das hat nicht funktioniert. Weißt du was, das war jetzt dein Wake-up-Call, Anu. Hör auf mit diesem Bit für immer. Oder überdenke es grundsätzlich und komm mal halt schneller zum Punkt, weil du verlierst die Leute ab einem gewissen Punkt. Ist es nicht eine wirklich beeindruckende Kunstform, oder? zieht euch Stand-Up-Comedy rein, wie viel Gedankenarbeit da drin steckt, wie viel dann doch Lässigkeit in dem Moment, wenn jemand auf der Bühne steht und es float zwischen Publikum und, und Comedian, wie viel witzige Gedankenanstöße man durch Stand-Up bekommen kann, die Welt anders wahrzunehmen. Vielleicht ja im Hinblick auf E-Mail-Adressen oder im Hinblick auf das 21. Jahrhundert und Technologie und politische Korrektheit und so. Ich vermisse Stand-Up und ich freue mich auf den Tag, wenn es wieder da sein wird. Und dann wünsche ich mir, dass alle wieder auf Stand-Up-Shows kommen, alle Open-Mikes, Shows, äh, das zu einer Gewohnheit wird, einfach mal casual zu sagen, hey, Dienstagabend, Komm, lass mal Comedy uns anschauen, anstatt 27 Euro immer Tesa zu lassen für überteuerten, mittelqualitativen Shit. Kommt und konsumiert mittelqualitativen Shit auf Münchner Open Mics. Da ist es lokal investiert äh, in Leute, die das Geld brauchen und vielleicht irgendwann bei ProSieben sind. Oder auf Netflix, sorry, auf Netflix oder Amazon Prime oder was sicher. <Musik>
1: Das war Anu Shea mit seinem Bit über Carsten Wagner 2 und merkwürdige Mailadressen. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir war. Von Anu haben wir eine Aufnahme gehört von Januar 2020 bei Moabit Comedy in Berlin. Die Aufnahme gibt es online leider nicht zum Nachhören. Dafür findet ihr Anu zum Beispiel bei Instagram oder Facebook. Die Links dazu gibt es wie immer in der Beschreibung der Folge. Das war's für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart und noch ein paar schöne freie Weihnachtstage. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war Setup Brandschein, ein Podcast über Stand-Up-Comedy.